0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu Consciente. Hoy les vamos a hablar justamente de la base de todo este podcast y de toda nuestra maternidad, que es la crianza consciente. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre la crianza que nosotros le llamamos crianza tradicional porque es la crianza bajo la que nosotras crecimos y muchas generaciones atrás. ¿Y cómo llega a este plano la crianza consciente? Que nuestras bases principales para hablar de estos temas son dos. Son la doctora Shefali Sabari, que amamos, que fue la que nos introdujo a la crianza consciente. Y de hecho introdujo este término a la sociedad en su mayoría. Creo que ella es como un parteaguas muy cañón. Y tenemos otra eh, doctora que se llama la doctora Becky que también habla mucho de la crianza consciente a partir como de eh, la parte sistémica, familiar e individual que ya les iremos platicando y en el podcast con Gaby Salcedo vamos a hablar mucho más a fondo de los sistemas familiares y estas dos son como... Sheffali nos da la teoría y Vale nos va a platicar un poco de eso sí. y Becky nos da como la práctica, ¿no? O sea, cómo aterrizar esta idea de crianza consciente en tu día a día con tus hijos. Y algo súper importante que tenemos que agregar es que nosotras aprendimos sobre la crianza consciente sobre la marcha. No tenemos ninguna preparación profesional, aunque casi, pero todavía no. Y eh, hemos practicado la crianza consciente en la medida en la que la hemos ido conociendo. Todos tenemos dentro de nosotros una parte de crianza tradicional porque así crecimos. Entonces Val nos va a, a platicar un poco de cómo llega a este mundo la crianza consciente. Y por cierto, paréntesis, somos la primera generación de papás y mamás que estamos educando a nuestros hijos bajo este esquema. Entonces realmente no sabemos exactamente cuáles van a ser los resultados de esta crianza y eso creo que es algo que yo tengo muchas ganas de ver. Exacto, queremos decir
1: antes de empezar cualquier cosa que no existe la mamá o el papá ideal y que tampoco existe el hijo o la hija ideal. Y entonces uh -huh. como padres y madres, cada uno vamos a intentar hacer lo mejor que podamos con los recursos que con los que disponemos, ¿no? Entonces, eh, empezando por aquí, nos gustaría hacer como una breve introducción pues de la historia de la creencia consciente, porque como dice Clau, nosotros venimos, o sea, nosotros somos la, como la generación transicional que se empezó a dar cuenta de esto, pero esto no es de nuestra generación, esto ya tiene tiempo estudiándose, lo que pasa es que antes no se creía, porque en, existía una época, que es la época sobre todo de nuestros abuelos y para atrás, en donde se consideraba que lo mejor para el desarrollo de un niño era propiciar que se criaran como con poco afecto y con mano dura, ¿no? Como decía mi abuelito, con, con, con que hay que pegarle a los hijos con la vara, decía la Biblia, así decía mi abuelito, imagínense. Uh -huh. Entonces, se creía que se tenían que criar con poco afecto, sin sostenerlos mucho en los brazos, sin cargarlos porque se iban a malcriar, sin atenderlos, como para no no tenían una mala intención, como que querían que fueran resilientes, pero ahora vamos a hablar de la verdadera resiliencia. Becky habla de eso, ¿no? Clau nos va a explicar uh -huh. al ratito. Pero como crearlos, que, criarlos fuertes para un mundo hostil. Y entonces existe un hermano que se llama John Bowlby que hace una teoría, ¿no? Que contribuye a este cambio. Eh, la, la, la crianza respetuosa basa sus principios en esta teoría tras la Segunda Guerra Mundial, porque... Muchos niños quedan huérfanos, como con muchos problemas de adaptación y de comportamiento. Y este hermano, que era un psiquiatra y psicoanalista, como que empieza a ver estas respuestas conductuales y documenta lo que denomina, o sea, documenta una, una como premisa que se llama la privación materna. O sea, ¿qué pasa si a un niño le quitas a la mamá? En ese entonces, muchísimo más. Ahorita sabemos que hay muchísimos cuidadores primarios, pero pues antes era la mamá y la mamá y punto. Y si no, prácticamente el niño, pues no tenía mamá. Entonces, eh, analiza estas relaciones de los niños y las niñas con los adultos y publica a final de los años como 50 más o menos, como los primeros trabajos de esta teoría del apego. Eh, me encanta, me apasiona. El apego nos apasiona, paréntesis. Entonces él dice, y eso está súper interesante. Imagínate, si en una situación de miedo o ansiedad o estrés, ¿no?, un bebé cuenta con una figura de apego que sea capaz de dar una respuesta satisfactoria a las necesidades del bebé, que le haga sentirse seguro, que le haga sentirse que está protegido, eh, puede dedicarse a aprender y a desarrollarse porque no va a tener que preocuparse por sobrevivir. El niño, ¿eh? Por sí solo. Entonces, por esta teoría, el hermano Bowlby <ríe> eh, fue súper criticado, pero después obviamente muchas personas empezaron a cuestionar lo mismo que nos cuestionamos hoy en día y la evidencia empieza a apoyar como estas ideas. Total, que para no hacer el cuento largo, eh, pues se demuestra algo que hoy ya muchos tenemos claro, ¿no? Y que otros todavía no entienden, pero que es nuestra tarea intentar que las personas entiendan que... que los, los bebés, los humanos, así como cualquier mamífero, ¿eh? estamos hablando no solamente de, de humanos, de cualquier mamífero, viene al mundo necesitado de una figura que les dé esta seguridad y tranquilidad, por encima de sus necesidades básicas de alimento y de cambiarle el pañal. O sea, necesitamos uh -huh. darle amor, atención, y Afecto. que se sientan vistos. Entonces, esta es la historia, muy resumida, pero... Uh -huh. Pero aquí Está es donde entra. interesante. La, eh, uh -huh. la crianza respetuosa la podemos definir como este estilo educativo que busca ofrecer a un niño pues lo que se considera que necesita además de el alimento y que le cambien el país O sea, además de las necesidades básicas, ¿no? Que es confort, un hogar, este, brazos, cariño, atención, que el niño se sienta visto basándonos como en una premisa que justo ayer platicaba con Clau que me encantó, que leí, que dice el llanto es una llamada de auxilio del bebé. El llanto no es manipulación, el llanto no es, el llanto de un bebé es la única forma de un niño de comunicarse
0: contigo. Cuando yo Exacto. necesito algo, esta es la respuesta que se me da en todas Exacto. las situaciones, entonces, qué cañón decir, ¿cómo estás respondiendo? Porque esa es la respuesta que él va a tomar del mundo. O sea, el mundo me trata como me trata mi cuidador primario. Exacto. Exacto, y eso, Clau, y es lo que a Clau y a nosotros nos mueve a
1: hacer esto, es que genera una sociedad mm -hmm. más empática, menos violenta, más respetuosa. O sea, si los padres verdaderamente fuéramos conscientes, dice Shefali, no existiría la violencia, no existirían las guerras. Porque viene, des, porque viene desde que naces. Estamos habl hablando aquí desde que naces. Obviamente después vienen como ejemplos prácticos pues, del típico niño de cinco años, ¿no? Pero esto, esto es la, o sea, la crianza respetuosa no inicia cuando un niño te hace un berrinche, inicia desde que un niño nace. ¿Cómo aplicarla? Pues ya es la pregunta, ¿no? <risa> ¿Cómo aplicarla? La pregunta del millón. La, la pregunta del millón. Para... Para cerrar esta introducción rápidamente, ayer, Clau y yo, leímos que hay un señor que se llama el Dr. William Sear. Define, la, define mm. ocho claves de la crianza respetuosa para comprender estos principios y, po y poder poner en práctica, ¿no? A hablando de los bebés, son cosas que a nosotros, a las mujeres, se nos dan instintivamente. Nos han hecho creer que no, pero esto exacto, sí se da. La crianza no exacto. se da instintivamente. Pero esto que les voy a decir, sí se da instintivamente, que es hacer un lazo afectivo. ¿No? ¿Cómo es este lazo afectivo? Lo que ahora recomiendan de que en cuanto el bebé nace, te lo pegues piel con piel. O sea, el lazo afectivo desde el nacimiento, entonces, ese sería la primera B, que es birth bonding. Después dice breastfeeding, que es lactancia materna que no Como hablamos ya en el podcast de lactancia y alimentación complementaria, para hacer el bonding no tienes que dar lactancia materna exclusiva para las muchas mamás que no pueden o no quieren hacerlo, pero sí como cargar al bebé,
0: ¿no, Clau? O sea, tenerlo pegadito, cargarlo. Es, es, exacto, o sea, es como darle ese espacio como de afecto y amor durante su alimentación, porque acuérdense exacto. que… El alimento para ellos es amor. Y luego, pues, vendría la tercera B, que
1: es baby wearing que significa llevar al bebé encima. O sea, en pocas palabras, mm. carga a tu bebé, ¿no? Obviamente los niños necesitan que los abraces, que los cargues, que los apapaches, escuchar tu corazón, estar cerca de ti, sentir tu calor, escuchar tu voz. O sea, todo
0: eso, ¿no? Y luego, bedding clothes. Y los bebé. niños siguen creyendo perdón, los niños siguen creyendo que son una extensión de ti uh -huh. por, por, por el primer año de vida, creo, o sea, ellos no entienden la separación con la lógica que tú la entiendes de adulto de tengo que ir al baño yo exacto. soy mi propia persona ellos creen que siguen estando adentro de ti, exacto entonces ese contacto es esa forma de decir seguimos conectados y es súper importante ellos exacto, necesitan
1: exacto. seguridad de que tú estás ahí y los estás cuidando ahora, cárguenla, carguen a tus bebés bedding close to baby es dormir cerca del bebé Dormir cerca del bebé eh, hace que se que, uno que se facilite la lactancia y se, se facilite la alimentación cerca del bebé, si es que le das eh, biberón, y se ha demostrado que duermes más y mejor con un bebé al lado. Eh... eh mm. Se recomienda que, es, que se lleve a cabo esta práctica, número uno, por seguridad, o sea, porque estás cerca del bebé y esto ha disminuido muchísimo la muerte súbita del lactante. Y segunda, porque, está, porque le estás proporcionando la misma como contención y seguridad por la noche que le proporcionas durante el día. Uh -huh, Súper importante. Uh -huh. Believe in the language value of your baby's cry. Significa confianza ah. en el valor del llanto como una forma de comunicarse, como lenguaje, ¿ok? Entonces, atender el llanto ah. de un bebé, Clau, entendiéndolo como, es su manera de decirnos que algo no va bien. Entonces, durante mucho tiempo a muerte, no había traducido para como, ellos, exacto. Y esto se había traducido como un intento de, no sé, de tomarte el pelo, de manipularte o algo así. Como Man, un bebé de verdad. los niños primera... no manipulan, Exacto. los niños no manipulan. Los bebés no manipulan, menos tan chiquitos, y, y, y los niños tampoco, lo vamos a hablar más al rato. Pero no, como, imagínate, es siempre. como si un bebé de verdad estuviera intentando tomar el control de la familia, ¿no? Esto es como dice el papá, es que está intentando tomar el control de la familia. <risa>
0: Híjole.
1: Entonces, lo que sucede es que... Es, es, esto está increíble, es que la realidad es que los lóbulos frontales del cerebro de un bebé, que están encargados del raciocinio, al final somos seres racionales, aunque un bebé todavía no lo tenga, esas sinapsis completamente desarrolladas, pues ese lóbulo frontal es como el encargado de, de su raciocinio, va, va a tardar unos meses como en empezar a desarrollarse y esto quiere decir que es imposible
0: que haya una segunda intención cuando un bebé llora. Estamos pensando como adultos. Exacto. Y... Eso es un ejemplo súper claro de crianza tradicional. Uh -huh. Creemos que piensan como nosotros y que están maleados como nosotros y no. Los niños son súper, uno, inocentes y dos, como naturales, orgánicos. Necesito, pido, ¿sabes? No hay ninguna manipulación detrás.
1: Y, y justo pensando como adultos, Clau, podríamos pensar del otro lado. Así como cuando un bebé llora. Debemos responder a su llanto, porque igual para los adultos es importante sentirse escuchados, comprendidos, acompañados por claro. otras personas. Entonces, si para nosotros también esto es importante, es más, para ellos es mucho más importante, porque no van a tener ellos mecanismos ni herramientas para autocalmarse por sí solos, y nosotras las personas adultas en teoría las tenemos. Entonces, para ellos en teoría, aún más importante que para ti que te consuelen. Ok, claro, sin hablar claro. más del tema, saltemos a la segunda B, porque nos podríamos <risa> quedar ahí. <risa> Horas. Eh, la siguiente B es Beware of the Baby Trainers, que es tener cuidado con los adiestramientos. Están súper de moda. Que para que duerma solo. Entrénalo para que ya el solito agarre su biberoncito. Ay, no, mi hijo ya es bien inteligente. Mi ¿No? tema favorito. Momento, se te agarra su biberoncito, ¿no? Este... Pueden aparecer problemas a futuro, ¿ok? O sea, digamos que es importante buscar una manera adecuada de funcionar en casa, obviamente. O sea, todos sabemos que es difícil tener un bebé. O sea, Clau y yo que tenemos uno, no me puedo imaginar con tres. O sea, de verdad, siendo empática con todos, entendemos que hay debe de haber una manera, claro. de funcionar en casa teniendo claro siempre que las necesidades del bebé están por encima de los horarios y de los deseos de los adultos.
0: Y eso es la
1: crianza. Exacto.
0: Política. Y es una chinga, es y una es más chinga, chinga ¿eh? <risa> es mucho más chinga que te quedas llorando en tu cuarto y yo este, me desconecto. Exacto. Pero también estamos, pues, es una responsabilidad.
1: Exactamente. Eh, penúltima es balance, que es mantener un equilibrio, ¿ok? O sea, es una manera de decir como madres y Ajá. como padres, igual que como personas, debemos intentar buscar el equilibrio, no llegar al extremo de una como de autoridad en la crianza, pero tampoco de la permisividad. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. O sea, la crianza consciente uh -huh. no es, haz lo que quieras, vive la vida, a mí no me importa. No, no es así, por supuesto que hay límites, pero tenemos que llegar. Es a peor, ajá. A y la última B es both que significa ambos. Sabemos que en nuestra sociedad existen de todos tipos de familias. Eh, sabemos que hay muchas madres solteras que lo hacen solas, mis respetos completos para ellas, pero siempre que exista una pareja, es súper importante incluirlos a los dos, ¿ok? O sea, que los dos estemos claro. implicados en la crianza, y el cuidado de, de un bebé, y después de un niño, y después de un adolescente, y que idealmente, obviamente, va a haber opiniones encontradas, pero que idealmente vayamos en la misma línea. Chefali habla de algo, Clau, que nos fascina, que se llama presencia comprometida. Al final, uh -huh, o sea, uh -huh. en pocas palabras, lo que dice esta mujer, y es más, les voy a enseñar, aquí tengo el libro, se llama Padres Conscientes, Educar para Crecer, se, que, la verdad, yo esto se lo debo completamente a Clau, o sea, haciendo un paréntesis, Clau le ha regalado este libro a cualquier persona que conozca embarazada, no le importa gastar.
0: A, a todas mis amigas no, 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 embarazadas, aunque no lo en la lea. Calle y
1: le dice, espérate, voy por un libro para ti. <risa> 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 esto no es una broma. <risa> Es este, literal. Este libro me lo regaló Clau cuando me embaracé. Lo leí embarazada, lo volví a leer, a leer casi cuando iba a ser Patricio y ya lo volví a leer. Entonces, como pueden ver, está desplayado de todos los colores, ¿ok? De todos los.
0: Colores. De diferentes etapas.
1: Es una locura de libro. Se los recomiendo si se van a embarazar, si piensan tener. Es más, se los recomiendo hasta si no quieren tener hijos. Así de cañón, ¿ok? Y lo sí, pueden ver a cualquier edad uh -huh, de cualquier uh -huh. hijo que tengan. Eh, lo, sí. lo que dice Shefali en pocas palabras es que ser papás es una lección de humildad, ¿ok? Eso es algo bien increíble. Uh -huh. La crianza de un hijo uh -huh. en realidad va a ser un camino interno a nosotros mismos que nos va a ofrecer, escuchen esto, la enorme oportunidad de. De deshacernos, esto lo estoy leyendo textual, ¿ok? O sea, lo, literal lo estoy leyendo. De deshacernos de nuestra propia piel y creencias y de liberarnos de patrones aprendidos de una paternidad tradicional, de implicarnos en nuevas formas de ser y de evolucionar y convertirnos en padres y madres más conscientes. La dice, es un camino interno. Ajá. Es un camino hacia ti, hacia romper tus propios paradigmas, romper tu propia crianza y no pasarla ni transmitirla a tu hijo para que tu hijo sea un mini tú
0: y es un camino, o sea, no, no se acaba, o sea, yo llevo cinco años criando conscientemente a mi hija y cada día es un reto diferente y a veces no puedo y a veces caigo en, en lo tradicional, y, o sea es para siempre, no hay una, no es una medicina que te tomas y ya te, te curaste de, tus, de tu crianza tradicional o sea, es un trabajo de todos los días y por eso te estás reeducando y estás reaprendiendo tú. Porque tú también te estás quitando este, esta, como que este conocimiento que traes, pues en el que no crees o no te queda, y estás no aplicándolo a tu hijo. Exacto. Y
1: la, la, y la conciencia al final no es una cualidad mágica, ¿no? Es un estado que va a surgir como parte de un proceso de cagarla y recagarla. Es una es, consecuencia. Exacto. Es un estado que surge precisamente de la inconsciencia. Pero sí, si, pero tú, y ajá, eso tú me lo ajá. dijiste, Clau. Siempre que te des cuenta que fuiste inconsciente, ya vas un paso adelante.
0: Si te importa y si estás preocupado, ya eres un buen mamá papá.
1: Esa es la realidad. O sea, sí se uh -huh, necesitan uh -huh, estas pláticas, uh -huh. porque aquí voy a meter algo personal. O sea, yo, si, si ustedes, uh -huh. antes de leer este libro, que es el primero de Crianza Respetuosa que leí, eh, y es mi Biblia, literal, eh, me hubieran preguntado cómo me hubiera gustado educar a mis hijos, yo, yo les hubiera dicho, como a mí me educaron, porque me gusta quién soy, porque soy así, porque gracias a eso llegué a donde llegué, bla 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 bla, y ahora en este camino interno que, que me generó este libro y ya después como otros, otros, otros contenidos que he leído y otras cosas que he hecho como es este camino interno en donde dices, no a mí me educaron de una forma ultra tradicional <risa> ultra <risa> Eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y me doy cuenta de muchísimas cosas que tienes tragos es un duelo, Clau es un duelo uh -huh, uh -huh. Eh, en donde hay como mil heridas emocionales que no quiero que sean la uh -huh. base para educar a mi hijo esa es la parte difícil
0: y que salen cuando tienes hijos o sea, es que es algo que medio bloqueas medio aprendes a lidiar hasta por mecanismo de defensa no, no lo tocas pero el día que tienes hijos y sí pasa, se los juro por Dios. Salen todas estas heridas cuando tienes hijos. Entonces, si no las trabajaste antes, que muchos no las trabajamos antes, yo incluida, el día que llega la criatura, te toca en, en lo más sensible y en las fibras sí. más sensibles de tu, de tu corazón. Y ahí es cuando tienes dos caminos. El camino de decir, pues medio me funcionó, es más fácil seguirme por este lado por el que vengo, o cuestionarme absolutamente no. todo lo que creí que sabía de mí y de mi sí. entorno, y ese es el trabajo, y es un trabajo bien cabrón y mucha gente le cuesta mucho, me incluyo para mí ha sido lo mejor que me ha pasado, y siempre le atribuyo eso a ser mamá, digo, o sea, Maya me hizo verme a mí y, y ver a la niña que yo tenía adentro, que tenía tantas carencias, y, y me dio chance de ser mi propia mamá pero está muy, Oye, cañón. Está muy cañón tomar ese Como camino, ¿sabes? o sea
1: si tomas este uh -huh. camino, los hijos van a contribuir a nuestro crecimiento más intensamente de que lo, de lo que nosotros contribuiremos
0: al suyo. Les voy a dar un ejemplo muy claro de, de cómo el sistema es tan tradicional. Me habla en otra escuela de Maya antes, antes, antes. Este, me habla la dueña directora, y me dice: es que sabes que estamos teniendo muchos este, problemas con Maya porque no obedece, no, no sigue instrucciones. Y, y de todo dice que su cuerpo le dice que tal, que su cuerpo le dice que tiene calor, que su cuerpo le dice que no tiene ganas de hacer la actividad, porque así es como hablaba Maya en esa edad, ¿no? a los tres, tres, tres años. Y, este, y le dije, ¿sabes qué? Que yo estoy criando a una niña que no obediente, estoy criando una niña autónoma, y en esa autonomía, ella sabe que puede cuestionar y que si alguien le explica y en su cabeza le hace sentido, Maya sigue la instrucción. Pero Maya no, no va a decir este que le digan, ponte el suéter. Sí, ok, me lo pongo. Y siento que ese es bajo el esquema que era muy cómodo educarnos antes a los papás, abuelos. Porque es, güey, si le digo que se pone el suéter, se pone el suéter Claro, listo, ¿por qué? Vamos. porque yo digo, porque yo soy más, más del grande niño que no tú... ponte el suéter y te lo ponían, punto. Ese es el ejemplo de una crianza tradicional, donde no les estamos dando espacio de opinar, de sentir y de decir lo que piensan y lo que sienten. Y yo lo que le dije es, mi trabajo es hacer una hija autónoma, no obediente. Claro, y tienes el
1: otro lado de la moneda, en donde, por ejemplo, yo, Clau, no, no me siento que puedo defenderme a veces, porque de chiquita no lo pude hacer por miedo. Uh -huh. No me dejaron, no dejaron defenderme, no, no me dejaron Y Me hacerlo. acuerdo que de chiquita sí lo pensaba, de verdad yo tengo una memoria de cuando era chiquita impresionante. No me dejarán mentir mis amigos, o sea, de verdad me acuerdo de cosas, de colores, de, o sea, de olores, de todo. Me acuerdo muy cañón de muchas cosas de hace mucho, mucho tiempo, o sea, seis años, eh, así se los pongo, de cuando yo tenía seis años. Entonces, hay, hay uh -huh. cosas de las que me acuerdo tanto como yo quería decir y no me dejaron y me dijeron, te callas, ¿por qué te callas? No hables, ya, no hables no llores, así, entonces tragándote uh -huh. las lágrimas, tragando esto, a ver, tampoco voy a decir que fui una niña torturada para nada, amo a mis papás, amo quién quien soy, pues no es así, pero sí hoy me encuentro Hola, a veces ante situaciones que digo podrían tener, no les voy a echar toda la culpa a mis papás, pero podrían tener un origen ahí,
0: entonces, obvio, porque esto, o sea, son tus papás, que claro que es lo más importante, pero también es la comunidad que constantemente nos estaba dando estos mensajes de hoy, no incomodes, hoy, si vas a llorar hazte para allá, hoy, calladita bonita. te ves más bonita, ay, ¿no? Ay, Como que ese género. El de calladita te ves y, y más gentil. Bonita y la belleza te cuesta, los puedo vomitar. <risa> Perdón. Dice que <canter>. belleza <risa> cuesta. <risa> sí, pero, pero sí estamos hablando. Son ejemplos claros, esas frases, güey, que traemos son ejemplos súper claros de una creencia tradicional en la que te están apagando, así lo veo yo, un niño viene con cierta energía y cierta luz y cierta intensidad y este tipo de comentarios te van apagando sí. y te van apagando y, y entonces las mujeres en particular estamos acostumbradas a hacernos chiquitas, entonces cuando alzas la voz te sientes rara. Y, y cuando alzas la voz es como, volteas a ver Exacto. a todos lados, ya sabes. Y eso es lo que yo, en ejemplo con nuestros hijos, no quiero que ellos sientan que tienen... Es más, que su voz no tenga que alzarse Exacto. para ser escuchados. Me explico que siempre sean escuchados cuando y tienen algo con que decir. Y el ejemplo
1: que pusiste hace rato de Maya, cualquiera que escuchara aquí, que no sea sé, de nuestra generación, diría como, ay, a esa niña le faltan unas nalgadas, ¿no? O sea, como... como Sí, me lo han dicho, me lo han dicho, lo han dicho. y personas Ojo, muy sacanas, por mucho que ¿vale? el estilo parental consciente tenga que ver con escuchar a los niños, aceptar su esencia y estar como plenamente presente, también tiene que ver con poner límites y aplicar disciplina lo que pasa es que en esa escuela, Clau no supieron explicarle a la niña qué hacer ellos son los especialistas ¿no? en niños en teoría, entonces no supieron cómo manejar la situación porque ellos tienen que tener la creatividad de manejarla, cosa que no le pasa a Maya ahora en su nueva escuela y que no te pasaría yo tampoco. Yo te he visto y manejar veces, diferentes perfecto, personalidades.
0: Exacto. Primero que nada, tú tienes que ver a tu hijo como, como tu igual. Tú eres su guía, ¿ok? No eres su superior, su no sé. No, tú eres su guía. Tu trabajo es guiarlo y protegerlo en los primeros años de su vida, ¿ok? Porque te necesita. Pero son iguales. Ajá. Él tiene que entender que él tiene la misma voz, la misma participación y la misma opinión. Ahora, no te estoy diciendo que entonces si el niño nunca se quiere bañar, no se va a bañar. Tú, dentro de tu papel Exacto. de su guía, tú vas a poner los, la, los, los, las condiciones para que él tenga elección entre lo que sí puede elegir. Ok, ejemplo, ok, no te quieres bañar, te puedes bañar en cinco minutos o te puedes bañar en diez minutos. ¿En cuánto tiempo te quieres bañar? En diez. Ok, tú escogiste en diez, pero sí te vas a bañar en diez minutos y a los 10 minutos se va a cumplir. Eso se llama límite saludable dándole a elegir. Yo no me peleo con Maya, yo le doy opciones a Maya que la favorecen a ella y que son parte de que viva, sana, este, segura, etcétera. Entonces, conexión. ¿Cuánto cuando tu hijo llega a este mundo, él necesita saber tres cosas. Y lo dice la doctora Becky, y puedo llorar contándoles esto, porque lo pienso en mi propia crianza uh -huh. y uff. Se me pone la piel chinita. Los niños quieren saber tres cosas. <risa> Ajá. Si son reales, existo, soy real, tengo, o sea, estoy aquí. Si soy importante, si mi voz importa, si lo que yo tengo que decir importa, si el llanto va a ser atendido. Y si estoy seguro. ¿Cómo se siente seguro un niño? No, no es como nosotros los adultos de si pongo los seguros, <risa> si me pongo el cinturón. No, la seguridad de un niño es súper elemental y básica. Es estoy en un ambiente donde me siento contenido, amado. Clau, repítelos, y porfa. Eso es. Seguridad. <risa> o sea, repítelos, porfa. Son tres. Ajá. Son tres. Soy real. Soy importante. Y estoy porque seguro. No se les olviden nunca. Esas ¿verdad? son las tres necesidades básicas que un niño en el aspecto emocional, que se va a derivar también en el físico y en el mental, necesita desde que es chiquito. Y no se acaba, güey. O sea, no porque ya tiene tres, ya él ya sabe que es real. No. Cada edad te va trayendo diferentes... Formas en las que el niño te sigue preguntando si es real, si es importante. Y si y tenemos que tener mucho cuidado de no apagar esta, esta luz en ellos. Que se lo sigan cuestionando y que nosotros los sigamos reforzando de que son reales, de que son importantes y de que están sí. seguros. Ajá. Esa es la primerísima y más importante conexión que van a tener con sus hijos. A un niño no le dices... Eh, haz esto porque yo mando, porque soy tu mamá, porque yo lo digo, que es el clásico ejemplo de la crianza tradicional. A un niño creas ese momento en el que él confía en ti y cree en ti y entonces te escucha. Ajá. Yo te veo y tú me ves. Yo te observo, tú me observas. Es un intercambio. Eso es conexión. ¿Estamos de acuerdo? Es un intercambio entre yo doy, tú das, yo recibo, tú recibes. ¿Me explico? Y eso lo pueden llevar a cualquier relación, ¿eh? Que tengan. Pero con los hijos, que es? Como decía Val, me voy a bajar a tu altura, te voy a decir en las palabras que yo sé que tú vas a entender y los niños, güey, entienden irreal. lo que decimos. Es irreal.
1: Te juro, Clau, hay gente que me dice, ¿qué pedo con tu hijo? Te lo juro, no lo digo porque sea mi hijo. O sea, hay gente que me dice, ¿qué onda con este niño que entiende todo? Es que es que hay que tratarlos como si entienden todo. Es que, ¿qué hiciste? Nada más le explico. Exacto, me bajo y a su altura. O sea, me bajo a su altura, means, me agacho, ¿ok? <risa> porque la gente cree que me bajo, no, uh -huh, me agacho uh -huh, a su altura uh -huh. y me ve a los ojos y me entiende. Exacto, contacto y visual. aunque él está papaloteando uh -huh. y no me hace contacto visual, porque ¿Y? luego imaginan la escena perfecta de el niño mirándome y comprendiéndome no,
0: a veces el no, contacto visual no. me hace y no pero siempre entiende. Lo que les estoy diciendo entienden, confíen en que sus hijos entienden esta ideología que traemos de la creencia tradicional de son niños, no entienden, y voy a decirles un ejemplo súper claro mis papás se divorciaron cuando yo tenía como nueve años Nunca me dijeron que se divorciaron, o sea, se separaron, nos dijeron que se habían separado y de ahí no se volvió a tocar el tema. Entonces imagínate una niña, y yo lo pienso con Maya y me rompe el corazón, o sea, me rompe el corazón más bien yo haberlo vivido. Ajá. Decir, una niña que no entiende bien qué es separarse, que como que a los nueve pues ya medio tienes una idea, pero de repente nadie más volvió a hablar de eso. O sea, imagínense que en tu sistema nervioso central de peligro, peligro. Algo está cambiando muy radicalmente en tu vida y nunca nadie más se sienta a decirte cómo te sientes. O, o como mamá, estoy triste. Nosotros nunca vimos a mi mamá llorar y yo sé que lo hacía claro. desde el lugar de protegernos. Pero no se vivió el duelo de perder a un integrante de la familia, de perder la rutina y la dinámica que teníamos, y nadie se sentó con ninguno, ni de mí ni de mis hermanos, a hablarlo. Entonces, imagínate cómo, o sea, el, cómo piensen como un niño. Ajá, ¿qué pensaría un niño? ¿Cómo se sentiría un niño con esta falta de información? Justo a eso voy con lo de conexión y... Otra de las cosas que habla la doctora Becky es comunicación y verdad. Tus hijos se merecen que a les la edad digas la que verdad. Sea. Como dice Valen, a su nivel, pero a la edad que sea. Tú, tú les debes comunicación y honestidad. ¿Qué es eso? Es cuando nos mudamos de Querétaro acá. Fue como, Maya, nos vamos a ir, va a ser muy difícil, vas a extrañar tu casa, vas a tener una nueva casa. Oye, no la voy a empacar y subir y en el camino fuimos hablando de nuestras emociones y Maya, si es que estoy muy triste, no me quiero ir. Estás triste, mi amor. Yo también estoy triste. O sea, validar la experiencia de lo que está pasando con la verdad hasta a ti te hace sentir más tranquilo. Es, es más difícil, en mi opinión, guardar secretos o el clásico que hablábamos ayer. Val me acaba de pasar a mí, me acaba de pasar. Yo estoy en medio de una mudanza
1: de estado, o sea, no nada más de casa, me estoy mudando de estado. Eh, y tuve que dejar a, mi, a, a Patricio con mis papás en México y me tuve que venir a empacar y mi papá me dijo como, vete, 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 para que no llore. Y le dije, no, papá, no, me voy a agachar a su nivel y le voy a decir que me voy a ir y que voy a regresar. Porque eso genera, número uno, confianza. O sea, no te estás desapareciendo de la mm -hmm. nada y tu hijo está diciendo, ya, me abandonó. Entonces, número uno, confianza. ¿De qué? De que le estoy diciendo eso. que me voy a ir, de que le estoy diciendo la verdad. Y que voy a regresar.
0: Y él entiende.
1: Eso genera confianza. Número dos, genera conexión. Es que,
0: es que hay que darles más crédito a nuestros hijos de que sí entienden. Y si no entienden exactamente nuestras claro, palabras, entienden la claro. connotación y la emoción con la que estamos diciendo. Y si tú le estás transmitiendo, yo voy a volver, yo estoy bien, yo estoy en paz, yo te amo, el niño vas a recibir todas esas emociones y las necesita tener, ¿ok? Entonces es súper importante darles crédito y decir, sí me entiende voy a asumir que sí me entiende les prometo que los niños les entienden. Otro tema que toca la doctora Becky, dos, bueno, tres más súper importantes que van súper, como que son muy claros de esto es tradicional, esto es consciente, o sea, no hay de otra. Y, y cuando lo tenemos claro, nos simplifica muchísimo sobre la marcha a la crianza. Uno es la emoción sobre el comportamiento. Esto es algo muy cañón que les juro por Dios. Yo llevo cinco años haciéndolo y me cuesta. Es, Yo creo que es lo que más me cuesta porque es súper detonante cuando tienes un hijo que empieza a hacer un berrinche o que empieza a, a recurrir al, al enojo o tienen como, como emociones como muy a flor de piel. Ajá. Pero imagínense que su hijo les está haciendo un berrinche tremendo, ¿no? En, en la casa, en la calle, donde sea. Y ustedes, en vez de decir, no seas grosero, no me pegues, no te portes así, que es a lo que vamos, porque queremos apagar esa, eso que está pasando, queremos como volver a la paz. En vez de decir, enfocarnos en el comportamiento, ¿qué pasaría si nos enfocáramos en lo que hay atrás del comportamiento, que es la emoción? ¿Qué estás sintiendo? A mí me pasó perfectamente ayer con Maya. Fuimos a comer a un restaurante, mi mamá, Maya y yo. Y Maya, obviamente, a los 30 minutos se aburrió muchísimo. No traemos absolutamente nada. Y entonces se puso de malas y empezó a quejarse y empezó a portarse así como, como más grosera y a no responder, etcétera. Y dije, a ver, podría yo decirle pórtate bien y pasarle mi teléfono, ¿sabes? Y, y tenerla quieta, porque yo estoy disfrutando mi, mi comida y mi conversación con mi mamá. O podría darme cuenta que atrás de eso hay una emoción en la que Maya se siente que nadie la está pelando y en la que se siente un poco olvidada, un poco no a la altura de la conversación y un poco abandonada de la conversación y del momento, como yo cago aquí, me explico, y es volver esas tres, soy real, soy importante, estoy segura. Aquí se estaba preguntando si es importante. Entonces, si nosotros, la próxima vez que nuestro hijo o e hija haga un berrinche de cualquier edad, nos vamos más atrás a la emoción. Es mucho más fácil trabajar con la emoción de nuestros hijos que con el comportamiento. Es súper difícil nosotros dejar pasar el comportamiento porque es lo que nos triggerea. O sea, a mí me triguea mucho el berrinche porque digo, puta, qué hueva. Ajá. Pero si voy atrás, seguramente hay una necesidad de maya que no me está sabiendo expresar y que yo sé perfectamente cuál es. Entonces... Traten de ver más allá de cómo se está portando y no cataloguen a sus hijos por su comportamiento. No eres un berrinchudo, no eres un payasito, no eres una traviesa. Ajá. Los
1: berrinches son una parte normal del neurodesarrollo, ¿ok? No existe niño que no haga un berrinche. Uh -huh. No existe un niño en el mundo exacto. Es el un niño sano un el niño. que hace
0: un berrinche. ¿Okay?
1: Ahora... Eh, sí, Felicítate. Sí. Ahora, yo fui una niña que hizo un berrinche de chiquita que la agarraron del brazo y le dijeron no vuelves a hacer un berrinche en tu vida. Punto. Manazo. ¿No? Manazo. Eh, como los niños no somos lo suficientemente mm -hmm. maduros para entender eso a la primera vez porque nuestro cerebro está inmaduro, lo volví a hacer. A la siguiente vez fue peor el regaño. A la siguiente vez fue peor el regaño. De tal forma que a partir del miedo... Yo dejé de hacer berrinches, pero los hice de más grande de otras formas, ¿ok?
0: <risas> Justo ahí entra, qué buen ejemplo, Val. Justo ahí entra una cosa muy cañona que no nos damos cuenta con nuestros hijos es que sí. les hacemos. Yo, La vergüenza. Sí. Nosotros estamos enseñándola a nuestros hijos, porque para nuestros hijos es muy fácil. Vergüenza es igual a desconexión. Si yo lo hago sentir vergüenza... Él tiene miedo porque su seguridad, su vínculo seguro conmigo se rompe cada vez que yo le, le hago sentir vergüenza. ¿Cómo siente un niño vergüenza? No le compartiste el juguete. N niño malo, eh, no eres compartido. Sé más compartido. Cuando tú le estás diciendo, niño, tal vez estás como buscando sí. el bien de la comunidad, o sea, el bien del convivio, ¿no? Que compartan juguetes. Pero lo que no te estás dando cuenta es que tú estás haciendo a tu hijo sentir que si él es así lo quieres menos. Si él es así, te desconectas de él. Entonces, cuando ellos sienten esta vergüenza de que no comparto, o de que hice un berrinche, o de que no me disculpé porque te pegué, cuando los hacemos sentir vergüenza, lo que pasa es que ellos entran literal en un estado de alerta, su cuerpo está en un estado de alerta, de esta persona me va a rechazar, esta, mi mamá, mi cuidador primario no me va a amar, no me, no me va a cuidar, no me va a proteger. O sea, para ellos es vital esta conexión. Entonces, cuando los hacemos sentir vergüenza, la vergüenza es lo contrario de la confianza, ¿ok? Entonces, cuan, cuando él está constantemente diciendo esto va a hacer que mi mamá se aleje de mí o que mi cuidador primero se aleje de mí, entonces van claro. a empezar a evadir ese momento. Y va a ser, va a escalar y va a ser peor. Entonces es, al, es algo súper importante y yo lo he visto mucho con Maya. Maya últimamente se disculpa mucho. ¿Por qué? Ya me di cuenta, o sea, como que hace algo, lo siento mami y, y si se cae algo, lo siento O sea, de todo, lleva como un mes Diciendo lo siento de todo Y yo no entendía, decía, güey, ¿por qué dice lo siento tanto? Es más, lo siento no es una palabra que usamos ni siquiera aquí Como que nosotros decimos más perdón entonces ella decía, lo siento, lo siento. Y ya entendí, leyendo a la doctora Becky Way ayer y anterior en la noche, dije, ya entendí por qué está diciendo lo siento. Porque tiene el pánico sí. de que se rompe esa conexión entre nosotros, entre ella y sus cuidadores primarios. Y tiene esta vergüenza que, que seguramente yo, sin darme cuenta, le estuve imponiendo para que ella sintiera que si no se disculpa, sí. entonces nos vamos a desconectar y es algo súper difícil de observar porque se nos va la onda, Híjole, y, y aquí importante entra Clau trabajar con que ellos.
1: La aprobación. O sea, porque además buscan tu aprobación de cierta Uf, forma. Entonces tenemos que liberar a los hijos todo el tiempo. de que necesitan nuestra aprobación. O sea, sin darnos de cuenta, nuestra aprobación. sí, y exacto.
0: aprobación es supervivencia o sea, sin darnos cuenta, para los niños. Nos
1: obligamos como a esperar nuestra aprobación y así como que los hacemos esclavos de lo que opinamos sobre ellos y, al, y hacemos dependiente su vida de nuestra aprobación. Yo viví intentando hacer feliz a mi papá, ¿eh? Y, o sea, hacer uf, feliz a mi papá específicamente por las calificaciones, que era algo que mi hermano grande no le podía dar. Entonces mi cerebro de niña decía, si mi hermano no se la puede dar, la responsabilidad de hacerlo feliz con las calificaciones es mía.
0: Exacto. Y es tu conexión con él, es tu vínculo, es, es lo que los une. Si no exacto. tienen eso, ¿Cómo? nada los une.
1: Tienen que saber, Clau, eso pensaba que no por el hecho de estar en esta tierra, son ellos quien entien, quienes deben de tener el derecho de aprobar quiénes son. Ellos mismos. Son no, no somos nosotros quienes les concedemos este derecho, ¿sabes? O sea, por el mero hecho de respirar, ellos tienen derecho... De lo que piensan, o sea, de decir lo que piensan, de expresar sus sentimientos y de ser.
0: A de veces ser. como que
1: apoyamos, y aquí puedes dar como ejemplos más concretos, Pero a veces apoyamos a los hijos como por sus acciones y no por quienes son. Debemos celebrar, dice Shefali, debemos celebrar su ser. Exactamente. ¿Qué significa celebrar su ser? Permitirles que existan y... sin que tengan que hacer nada para demostrarte nada ni alcanzar ningún objetivo para ti.
0: Qué caño ¿no? Exacto. Y qué cañón porque lo hacemos tan inconsciente, güey. O sea, yo, por ejemplo, esto yo hablo, o sea, como que lo pienso mucho en crianza tradicional, en sobreidentificarte con algo. Tú, por ejemplo, tu sobreidentificación, como dices, era con sacar buenas calificaciones, porque esa era, esta crianza tradicional te hizo creer que eso era tu valor, ahí estaba tu valor. Mucha gente, ejemplo, mi esposo, tu esposo, Exacto. se sobreidentificaron con el deporte. Era su lugar de valor, era en el deporte entonces el día que a mi esposo le dijeron no puedes volver a jugar fútbol en tu vida dijo entonces, ¿qué tengo? ¿qué más tengo? En la crianza tradicional nuestros papás y desde el lugar del amor repito, quieren que nos desempeñemos y que seamos felices y felices es el último punto que voy a tocar después de esto, quieren que tengamos algo y ellos nos, nos ponen esa presión sin darse cuenta y nos hacen que nos sobreidentifiquemos con una característica que a ellos les gusta de nosotros eh, un ejemplo muy este para, para no caer en eso como papás es ve a tu hijo por todo lo que es resalta todas sus, sus habilidades todas sus virtudes no te encasilles aunque tu hijo es excelente este aventando la cachando la pelota güey sí obviamente dale mérito felicítalo juega juega eso con él pero hazle ver que es hecho de muchas cosas para que cuando se les acabe una tengan muchas otras opciones para que no se identifiquen con una sola cosa de ellos, no, no con su belleza es, física, ay, por ejemplo, el clásico, qué bonita ay, niña, qué linda, qué preciosa, y qué más, güey, Maya un día me dijo, wow, ya no quiero que wow. nadie me diga que estoy linda, ya estaba harta de escuchar lo mismo, y me lo dijo, güey, cuando tenía tres años, me dijo, ya no quiero ser bonita, ¿Por qué? Porque es muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos en casa? Resaltar absolutamente todo, explorar absolutamente todo. Un niño no debe quedarse en una burbuja, en un mismo concepto, en un cuadro. Entonces, tratemos de no sobreidentificar a nuestros hijos y démosle valor Exacto. no por lo que hacen, por lo que son.
1: Y hay formas de comunicárselos también. O sea, hay formas de comunicarle a los niños que los amamos tal cual son
0: exacto, y eso es lo más, porque entonces ellos decidan lo que decidan hacer exacto. con su vida, van a sentir que su valor es algo mucho más allá de lo que haga hoy o de cómo me porte hoy, ¿sabes? Maya me pregunta mucho así de, mami, pero siempre mamás. Y le dije, mi amor, cuando estoy enojada, cuando tú estás enojada, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, dormida, despierta, sí, lejos sí. o cerca, mi amor, por ti no cambia. Nuestra conexión, tenemos una, un cuento que leímos que se llama El hilo invisible, que es un hilo que nos conecta a todos, estemos cerca o no. Y le dije, nuestro hilo invisible, mi amor, siempre tú tienes un lado y yo tengo el otro. Y mi y ese no se rompe, y le dije, "No, mi amor, mientras nos amemos, no se rompe. Y el amor está sobre todas las cosas. No hay nada que puedas decirme, no hay berrinche que puedas hacer, no hay enojo que puedas Mira. tener que va a hacer que yo te ame menos. Mi amor por ti todo es el, el mismo todos te amo, los días, te veo, todo el tiempo. Te comprendo y, y te escucho. Y, oh, como que vean el ejemplo en, en otras partes de estar diciendo esto y estar dando esta validez y este valor sí. por el simple hecho de ser y de que el ser Esto te hace una... es
1: algo que yo sí tengo que reconocer que obtuve de una mamá súper consciente en épocas de la inconsciencia. Uh -huh. Y no digo inconsciencia, o sea, una vez más, no digo inconsciencia exacto. con una connotación negativa. Exacto. Eh, digo inconsciencia como la parte donde surge la conciencia. Y la verdad es que mis papás han no, tenido una evolución impresionante exacto. a lo largo del tiempo. O sea, hoy mi papá es otro, de verdad. Eh... Y, pero esta, esta uh -huh. parte de, de, de validar cualquier cosa la obtuve de mi mamá. De verdad. O sea, todo el tiempo, validación emocional, que es algo de lo que podemos hacer un podcast aparte <ríe> de la validación. Ella te dio, emocional. dio ese
0: ejemplo. Deberíamos
1: de hacer uno de la validación emocional. Que deberíamos. Pero, o sea, este es. El... Sí, perdón.
0: Y último punto. Último punto es. El, a ver, este sí también está muy en cañón lo ideal, el mundo perfecto ideal para una mamá que está ocupada y que está cansada y que está saturada y que está presionada, es que su hijo pues esté lo más ameno y feliz posible, ¿no? cuando, cuando tengo buenos días con Maya, digo, güey, qué chingón estuvo hoy los la pasamos bomba, jugó sola pero estuvo buena onda, me ayudó fue proactiva, sí, claro, güey todos soñamos con ese día, ese día lo vamos construyendo, me explico, esa relación la vamos construyendo, pero la doctora Becky dice algo súper importante, dice yo no sí. quiero hijos felices, la felicidad está sobrevaluada, no se puede ser feliz todo el tiempo, necesitas tener otras emociones y necesitamos dejar a nuestros hijos tener otras emociones y que no valgan más, volvemos a lo mismo, por estar felices. Yo he caído en la crianza tradicional en la que te felicito más cuando eres amena, cuando eres feliz. Porque tus otras emociones evidentemente me incomodan por mis propias carencias y por mis propios pedos en mi propia creencia. Entonces vamos a voltear un poco esta idea de niños felices. Yo no quiero que Maya sea feliz, yo quiero que Maya se sienta completa, se siente integral en el sentido de que puede sentir enojo y que su enojo es el lugar donde nace su acción para mejorar su vida wow. y la vida de los demás. ¿Me explico? O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo a las otras emociones? El otro me acuerdo quien me dijo, es que no está bien vivir enojado. Y, dijo, y, y yo dije, sí, porque si encaminas tu enojo a una acción que va a hacer mejor tu mundo y el mundo de los demás, entonces sí necesitamos un poco más de enojo. Le tenemos miedo a todas las emociones que no son felicidad. Y lo que propone la doctora Becky es... Hacer niños resilientes. ¿Qué significa esto? Niños que se puedan adaptar a las circunstancias que les presente la vida, que tengan capacidad de no frustrarse ante absolutamente todo y que vayan incrementando su tolerancia a la frustración. Eso es lo que yo le deseo a Maya, que la vida no la noque porque no es perfecta. Porque el día que se dé cuenta que no es perfecto y que no todo es feliz, los va a tirar al piso. Entonces, darles esa resiliencia de el mundo cambia es incierto y tú eres capaz de ser flexible y de adaptarte a las circunstancias porque tienes los recursos y las herramientas para gestionar lo que sientes. Las Todas. emociones son buenas y son importantes de sentir y no, nadie es feliz todo el tiempo. No existe. No saquen de su casa a un niño feliz. Saquen a un niño que sabe sentir que sabe que se vale sentir y que hace algo con esas emociones. No solamente se las traga y se las guarda, porque creo que somos nosotros la generación que más eh, como bloqueado traemos el sentir. Y entonces lo, lleva, lo exponenciamos cuando lo sentimos. Si a mí alguien me hubiera dicho, siéntate con tu enojo y respira y, y escucha qué te está diciendo, güey, te firmo que no hubiera tenido tantos issues de enojo tan guardados que luego saqué, como tú sacaste a tu manera tus berrinches de adolescente, yo saqué mi enojo en muchas otras formas. Entonces, vamos a ahorrarnos todo eso. Ya vimos, ya vimos que no funciona. Hagamos las cosas diferentes y tomemos esta propuesta que a mí, a mí en lo personal me suena muy lógica. Ni siquiera me suena como algo loco, así de wow. o sea... No, güey, no es nada nuevo. Es nada más escuchar, observar y conectar contigo primero y con tu hijo. Vamos a dar
1: un consejo que a nosotros nos ha servido muchísimo. Es cada vez que te sientas detonada, por lo que sea, con tu hijo, toma un paso atrás. O sea, no reacciones. Hazte a, hazte a un lado... O sea, da un paso atrás, respira profundo y piensa lo que vas a hacer. Es difícil, sí, pero funciona. Y, y si la cagas alguna vez, porque obvio, Clau y yo le hemos regado mil veces, o sea, no, ser mamá y ser consciente es parte de un proceso. Mil veces. Pero cada vez que te des cuenta que la regaste, ya vas un paso adelante. O sea, si te diste cuenta que la regaste, ya vas un paso adelante porque la siguiente vez vas a ser más consciente. Y quiero acabar con esto que dice Shefali, que dice, puesto que los hijos merecen padres conscientes y hace una pregunta, no tenemos el deber de dejar que nos transformen tanto como nosotros
0: pretendemos transformarlos a ellos. Y esto se lo mandé ayer a Valen. Estamos evolucionando de padres y madres que antes decían más te vale que me ames y me respetes a espero que te sientas amado y respetado por mí. Eso es la crianza tradicional contra la crianza consciente.
1: Gracias, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo.